0: Kolega coś ziewa, proszę państwa.
1: A nie, bo pies tu ptał w nocy i nie dał mi spać. A to jednak. A to jednak, tak, bo pies niestety słuchał pewnego orędzia i potem nie mógł spać. I ja też. Dwóch historyków, jeden mikrofon. Jeden mikrofon? Dwóch historyków? No nie, ale to znowuż mi wszedłeś w paradę. <śmiech> no tak zazwyczaj się dzieje. Profesor Krzysztof Rudniewicz.
0: Profesor Przewisław
1: Próbujemy nagrywać to, co nas ciekawi, to, co nas kręci, ale zawsze w kontekście historii.
0: No niestety, takie już mamy, że tylko o historii, chociaż, czy zawsze na poważnie?
1: No nie zawsze, a przede wszystkim historia to cały świat. To nie tylko to, co minęło, ale też to, co jest teraz.
0: Chcemy pokazać, że w historii można poznawać się w różny sposób.
1: Zdecydowanie w różny sposób i nawet można się nią bawić.
0: Państwo wszyscy widzą, że się uśmiechamy, więc my się też bawimy nieźle. No
1: bardzo dobrze. Dwóch Liczymy historyków, Państwa. jeden mikrofon. Jeden mikrofon? Dwóch historyków.
0: Ale to chyba nie będziemy rozmawiać o tym orędziu, bo... Absolutnie. Ale wiesz, szkoda mi trochę psa, bo się faktycznie zestresował, skoro nie mógł spać.
1: No bo wiesz, bo tam były marsowe miny, flagi i w ogóle, i on się tak zestresował, że coś się dzieje. było głośno,
0: nie? I tak głośno było.
1: Tak, no a przecież nic się nie dzieje, no może kochane. Iga
0: Świątek wygrała.
1: To jest najważniejsze, tak. Tak, To Przede wszystkim wielkie gratulacje, szacunek. Chociaż powinienem
0: powiedzieć, pani Iga Świątek. Pani Iga
1: Świątek. Osoba grająca w tenisa wygrała.
0: Podobały mi się te zdjęcia, wiesz, takie, które zestawiono z z tego turnieju. Boże, nie wiem, ktoś nawet chyba tam rzucił, gdzie była inspekcja pracy.
1: A mi się, wiesz co, podoba, że ona jest taka rzeczywiście skoncentrowana. To jest, mm-hmm. to jest naprawdę mm-hmm. świetny role model dla naszych
0: No, to, to, wielu to, osób. Tu przecież to, to widać, ten profesjonalizm tak, już, dokładnie nie? Także, tak. hmm. Ale kolego, no. tak a propos jesień, a wiesz z czym jesień mi się kojarzy? Nie tylko z opadającymi liśćmi, ale też z dynią. Z kolego, dynią. bardzo proszę. Kolega złożył zamówienie.
1: <laughs> proszę i ciasto dyniowe stołu. Proszę państwa, żeby państwo tak, to widzieli. Tak. Nie dość, że to rybka jest w kotek. Ale nie, to do zwrotu.
0: Nie, to do, myszy. do zwrotu. Tak, kolego, zwroty? proszę zwrócić. Ja ko- proszę zwrócić mm. tą, I tą, tak, tą torbę. Będzie tak, święto. Tak, Będzie tak. święto. Tak, no myślę, święta. że możesz sobie nie jedną kawę, ale popatrz, piękna. prawda, że ładna torba?
1: Wspaniała, ja tak. nawet, nawet uwiecznie ją i rzucimy, żeby Państwo zobaczyli, tak. jaka wspaniała torba. Tak, bo, tak. no bo jest wspaniała. Bo
0: w, kolega o zawartości pewnie powie za tydzień, więc tak. tutaj uzbroję Państwa w cierpliwość. Tak. Um. Zobaczymy, zobaczymy, co powie, ale torbę już możecie zobaczyć.
1: Torba właśnie. jest wspaniała, za chwilę ją wrzucimy dalej, także spokojnie.
0: I kolego, następna sprawa. No, to to... nie, to nie ma czego. Właściwie to wiem, w... W... jak wytłumaczyć ten nagły wzrost zainteresowania naszym podcastem. A proszę Cię bardzo. Okazało miście. się, że jedna z naszych koleżanek, jeden z naszych kolegów zalecił nasz podcast do analizy.
1: To Podczas zajęć. Jest to w pewnym sensie przerażające, bo kiedy człowiek staje się przedmiotem analiz szkolnych, tak, tak, to znaczy, że tak. powinien chyba Wiesz,
0: ale w, tutaj w, dowiedziałem się o tym przez przypadek i pozwoliłem sobie zapytać jedną ze studentek, czy, czy zechciałaby podzielić się uwagami, które zostały zgłoszone, albo które zgłoszono strona bierna, no dobrze, które zgłoszono i wyobraź sobie, że generalnie studenci nie zgłosili jakichś tam krytycznych uwag, no chyba, że ta studentka była tak miła i uznała, że nie będzie się dzielić krytycznymi uwagami, bo nie chce nas zniechęcać.
1: Generalnie mamy miłych studentów, co zawsze doceniamy. Tak. Ale uważam, że też studentów prawdomównych, więc gdyby tak, mieli tak, nie, jakieś zastrzeżenia... To, na to z pewnością.
0: Tam się pojawił tylko jeden wątek taki, który mm, no może wart jest w przytoczenia. Chodzi o długość naszego podcastu. Um, chyba no, tak się złożyło już, że, że tak sobie rozmawiamy przez około godzinę i chyba na tym poprzestaniemy, no, bo to tak, tak zanim się rozruszamy, zanim przejdziemy do tematu, to jednak trochę mija. I to tak jak w historii, no, to, to nie ma tutaj takich szybkich chyba odpowiedzi.
1: Poza tym, proszę państwa, obaj jesteśmy wykładowcami, a jak mówimy, tak, fundet tak. profesoren i oni muszą się wykładać. Tak, poza tym to
0: tak, to, tak rozkładamy trochę, prawda, tak na te etapy
1: się rozkładamy czasami, ale nie, dobrze nie, nie, nie.
0: teraz tak, jest jeszcze inna rzecz w rozstrzygnięcie konkursu no, tutaj jeden z naszych słuchaczy mnie zaskoczył w, w, podał odpowiedź w, na facebooku każdy mógł zajrzeć sprawdzić hmm. powiem tak, panie Tomaszu wygrał pan. <głos> ale na przyszłość prosimy, piszcie do nas może w maile no, bo jeśli to ma być jakaś tam zabawa no to dajmy szansę także innym, żeby mogli w tej zabawie wziąć udział.
1: Tak, poza tym koledze się troszkę nudzi jak nie dostaje maili więc dajcie tak, tak, mu da, Dajcie mi
0: szansę. Tak, a taka a propos no. słuchaj, jeszcze może o jednej rzeczy moglibyśmy wspomnieć Do mm, dotąd nie zwracaliśmy uwagi za bardzo na Na jakieś tam lajki, nie lajki, bo to w końcu nie jest to dla nas takie istotne. Ale z drugiej strony, gdyby się pojawiły jakieś komentarze pod naszymi podcastami, to chyba nie byłoby tak źle, prawda?
1: Nie, nie było. Byleby były, proszę państwa, cenzuralne, ale w to wierzymy. Tak, nie, no przecież świetnych słuchaczy. To prawda
0: i słuchaczki, a a poza tym myślę, że że co, no. Raczej, raczej 10 razy by się zastanowili, zanim by wpisali jakieś brzydkie słowo, nie?
1: No, treści, tak, żeby były tak. takie godne. Tak, tak tylko tak, godne treści Godne, godne treści, tak. tak, tak. tak. I,
0: um, i, i, w, i w, możemy nawet obiecać, że od czasu do czasu stosunkujemy się do, do tych różnych głosów, które padną. No. I odczytamy. Co ty na to? No. Dobrze, to w takim razie y, panu Tomaszowi przekażę jeden z y, katalogów, o którym wspomniałem. Ostatnio. Pozostają jeszcze dwa, ale to jeśli ktoś z Państwa chce otrzymać jeden z tych katalogów, to musi sobie odświeżyć wcześniejszy odcinek i odpowiedzieć na pytanie, które wtedy padło. Co jeszcze? Aha, i i czekamy w takim razie na te komentarze. Tak, czekamy czekamy na komentarze.
1: Jesteśmy ich bardzo ciekawi. Tak, i
0: dzwonimy. Nowinki i starowinki, kolego. A
1: tak, kochana, ko- kolega zawsze tutaj zarzuca ten temat nowinki starowinki. Ja mam wtedy n- trochę gęsią skórkę. A, jak z Psem Pawłowa?
0: Jak, tak, Boże, jak psem Pawłowa
1: dzwonek tak. mi się kojarzy no, zaraz. No ale proszę Państwa, niezależnie od wszystkiego. Nowinkę... Nie, kolego to
0: jest żadna przerwa. To żadna tak. przerwa. Tak. Żadna Przechodzimy przerwa. do następnej nie. części.
1: Tak, tak. I y, mam świąteczną taką nowinkę, a jest to nowinka y, jeszcze. R- Jaka świąteczna? Z, przed świętami, które dopiero nadejdą.
0: A, kto, Ale, o, o, które masz na myśli teraz święta? Bo tych mamy jeszcze kilka.
1: No dużo. No, 11
0: listopada mamy.
1: Nie, to święto religijne, kochane. Każdy 11 15
0: listopada? Nie, poczekaj, poczekaj.
1: Tu Titmar z Melseburga relacjonował nam. <śmiech>
0: to na pewno nie 11 listopada. Na czas
1: na pewno nie 11 <śmiech> listopada. Relacjonował okoliczności hmm. poczęcia jednego z synów Henryka I mm-hmm. króla pierwszego króla powiedzmy, Henryka I, zwanego Fowler, Sokolnik, Jak on? Sokolnik, jakoś tak, nie, nawet nie Ptasznik po polsku ptasznik, jest, ptasznik. ptasznik, tak, po polsku jest Ptasznik, Henryka I, Ptasznik, Falken. tak, króla wschodnich Franków, ale pewnie należałoby powiedzieć zapoczątkowującego dynastię rządzącą przyszłymi Niemcami. Jakoś tak. No w każdym razie, Henryk I, Wielki Czwartek, postanowił wypić sporo wina. Hmm. Tak dużo sporo. To było coś nowego? No wygląda na to, że tak, ponieważ wypił go aż tak dużo. Odznaczono że... to w kronicę. <laughs> Nie tylko oznaczono go, ten fakt w Kronice, ale też w następny dzień, czyli Wielki Piątek, Udał się do swojej żony, Matyldy z Ringelheim i począł był syna. O. I począł był syna. I jak Państwo się domyślają, bo, będąc pod wpływem alkoholu w jedno z najważniejszych świąt chrześcijaństwa i, i począć wtedy syna, to A może nie on jest tak szybko, wielka zasługa. Ale zaraz,
0: ale może tak szybko, wiesz, wiał.
1: Tego nie wiemy. Podkreśla nam tutaj kronika, na przykład że... był dłużej. No ale podkreśla nam kronikarz, że jednak Coś było w procentach, ach, mimo ach, wszystko. Ach, Bowiem do poczęcia tej, te, tego dziecka przyczynił się, był kto? No nie wiem kto. No szatan. Ach,
0: no, no jak coś to? Szatan, no, no tak podpowiedział szatan. mu, że ma wypić o jedną butelkę tak, za dużo. Tak, tak,
1: zły duch, zły duch. I tenże szatan zresztą poinformował o tym fakcie jedną z kobiet, mhm. która, znaczy, że był zaangażowany w, w te działania, tenże szatan był, i ona z kolei powiadomiła o tym e, królową, która w ten sposób dowiedziała się, że poczęła, e, czy, że poczęto dziecko. ona on nic mi nie wiedziała? E, no wygląda na to, że nie była jeszcze świadoma, że wnosi w swoim łonie dziecko. To nie do końca od razu się wie. A. Troszkę czasu musi upłynąć, a ona się szybko o tym dowiedziała. Więc tu szatan zadziałał z wyprzedzeniem. No i w, w związku z tym, e, jako sposób na zabezpieczenie przed um, Ha, jakby to ująć, skutkami takiego szatańskiego działania. Ona otoczyła się prałatami, opatami, po to, żeby oni towarzyszyli jej cały stworzyli czas. Stworzyli taki mur. Taki trochę mur modlitewny. O tak, modlitewny. Oczywiście ta, ta opowieść jest anegdotą, ale z podtekstem politycznym, ponieważ Titmar z Merseburga, choć szanował władzę cesarską to jednocześnie nie do końca był zwolennikiem dynastii Ottonów i w, uważał, że u jakby zarania przejęcia władzy przez tą dynastię coś tam jest niezbyt dobrego. No i domyślamy się, że tym dzieckiem poczętym w taki niekoniecznie godny sposób był sam Otton pierwszy Wielki. Mm-hmm. czyli założyciel już cesarskiej, no, nie założyciel, on był synem króla, ale jako pierwszy przyjął godność cesarską w 962 roku, a w związku z tym wszystkie poczynania jego następców i od to na drugiego, a zwłaszcza od to na trzeciego, były naznaczone no, pewnym, pewną skazą. A całość jakby porządku władzy wróciła na właściwe tory dopiero w momencie, kiedy władzę objął Henryk Henryk II książę.
0: Wiesz, tak teraz z tymi oczami wyobraźni. <śmiech> Trzymam w ręku podręcznik szkoły. <laughs> <laughs> i w, czytał o początkach dynastii salijskiej tak? Tak, tak, i, tak. <laughs> i w, tak, no i, i teraz w, jesteśmy przyzwyczajeni do takich czy innych informacji, a tu proszę tak. anegdota, która poprzedza i jeszcze, tak. może, wiesz, jeszcze może powinniśmy tak udramatyzować trochę, że to, to nie tylko wypił dużo tego wina, ale też i zaczęła bur- przeszła burza, wiesz, Paliły pioruny. Tak, przecież, tak, 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 tak. Wszystko
1: się i... dzieje, ale mówiąc poważnie, proszę Państwa, zwróćcie uwagę, jak bardzo z jednej strony obraźliwe jest wszystko to, co zostało mm-hmm. tutaj przez biskupa z Melzeburga przekazane, a z drugiej strony jak starał się on zabezpieczyć, dystansować, mm-hmm. nie powiedzieć mm-hmm. do końca. Więc w dzisiejszych czasach, kiedy w mediach społecznościowych mówi się wprost naprawdę tragiczne rzeczy, w sposób taki bardzo obraźliwy, to tutaj widzimy, że bardzo podobne, ale z dużo większym ostrożnością wypowiada. E, tak, i
0: takim dyplomatycznym wyczuciem.
1: Tak, jednak, bo, dyplomatycznym tak. wyczuciem, przy czym wcale nie mniej, e, no, czy bulgarne, no chyba trochę jednak bulgarne treści. <głos> tutaj się pojawiają. No i taka moja ciekawostka, władzo medioznawcza.
0: Ja z kolei w w tych ostatnich dniach znów byłem w w podróży i to tak zbierałem różne wrażenia i tak jak to podczas podróży jest, najpierw stałem krótko na granicy polsko-niemieckiej dalej są w kontrole, ale jakoś udaje mi się bez większych problemów przejechać. Natomiast to jest ciekawe jak wracam Wracałem w ostatnich dniach późno wieczorem. No to, to jednak na tym przejściu granicznym do niemiec były strasznie duże kolejki. tak więc ten wyjazd z rana jednak faktycznie ma swoje zalety ale nie o tym chciałem powiedzieć, mianowicie na jednym z postojów tak przejrzałem sobie pocztę, przejrzałem sobie różne tam komentarze w mediach społecznościowych no i trafiłem na wypowiedź jednego ze znanych dziennikarzy, dla jednego z bardzo znanych portali, to teraz już nieważne jaki to dziennikarz, jaki to portal, Ale w każdym razie była tam mowa o relacjach polsko-niemieckich, co co mnie naturalnie zainteresowało. Pojawiły się różne takie czy inne informacje. No i postanowiłem napisać do tego dziennikarza, tak się składa, że E, w, mamy ten kontakt chyba na Facebooku, tak więc skorzystałem z tej możliwości. No i e, dostałem ciekawe odpowiedzi. To tak trochę o tym chciałbym się podzielić, ponieważ e, mm, tak się złożyło, że ten dziennikarz właśnie był w Niemczech, tam oglądał to czy tamto, no i tak dzielił się na, 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 na bieżąco swoimi takimi wrażeniami. No I tak w centrum tego jego zainteresowania były polskie ofiary trzeciej Rzeszy, no i zwiedzając takie czy inne miejsce, no czytał z uwagą tablice informacyjne, no i, i na tych tablicach, i to właśnie tym się dzielił, brak było tych informacji o polskich ofiarach, natomiast była mowa o innych i tak dalej, i tak dalej. No, muszę ci powiedzieć, że że trochę jestem bezradny jeśli chodzi o tego typu informacje, bo to raz należałoby sprawdzić, o jakie miejsce chodzi, jaka to jest tablica, w jakim kontekście powstała i tak dalej. Więc takie trochę miałem wrażenie, że to jest takie bardzo wyrywkowe, to znaczy albo chcemy znaleźć i znajdujemy, a jak nie chcemy to nie znajdujemy i tak dalej, i tak dalej. No i jakoś tak z taką taką myślą jechałem dalej. Dojechałem do do, do Weimaru, bo tam wziąłem ostatnio udział w w bardzo ciekawej konferencji poświęconej fotografii w okresie socjalizmu. No i kiedy szedłem z hotelu do do, miejsca obrad, to zwróciła moją uwagę bardzo ciekawa wystawa zrobiona przez jednego z weimarskich fotografów. Gdzie sportretował świadków wydarzeń. Chodziło tutaj o więźniów obozu koncentracyjnego Buchenwald. Ja tylko dodam tak na marginesie, że ten obóz znajduje się w sąsiedztwie Weimaru. I wśród tych osób znaleźli się Polacy, polscy więźniowie. Ja bym określił to w ten sposób, w tym miejscem to była Polska, ale to byli obywatele polscy, ponieważ byli też i Żydzi, byli też i Polacy i tak dalej, i tak dalej. I muszę powiedzieć, że tak zaczęło się zastanawiać, przechodząc w taką główną ulicę, a tu przede wszystkim chodziło o stworzenie takiego, pewnego takiego kontrastu napięcia, ponieważ ta wystawa, jeśli szedłbyś z dworca w kierunku centrum, to mijasz jedną z takich, wielkich budów okresu Trzeciej Rzeszy, tak zwane gau Właśnie tam też między innymi znalazły się te zdjęcia, czyli z jednej strony widząc to, co miało być przyszłością tej Trzeciej Rzeszy, tym, tym, tym jakimś takim nowym, nową propozycją, w, w, tak w zderzeniu teraz właśnie z tym, co się ostatecznie stało w wyniku funkcjonowania tej Trzeciej Rzeszy, zbrodnia, właściwie odgraniczanie i tak dalej. W każdym razie te zdjęcia w czarno-białe w dużym formacie robią wrażenie i przechodząc tą ulicą, raz, że nie sposób nie zauważyć, a z drugiej strony też nie uzmysłowić sobie tego kontekstu, gdzie te zdjęcia zostały umieszczone. I tak zaczęło się w którymś momencie zastanawiać, hmm, Mając na uwadze też tą taką krótką wymianę mm, komentarzy z wspomnianym dziennikarzem, czy w, w, faktycznie y, nie ograniczamy tego naszego y, punktu widzenia, to znaczy czy ta perspektywa nasza strasznie nie jest zawężona, y, a nie dostrzegamy faktycznie różnych działań, które się pojawiają także w przestrzeni publicznej, które mają trochę szerszy charakter, bo w, tutaj nie chodziło tylko o to, żeby pokazać, y, Polskie ofiary. Tu nie chodziło też tylko, żeby pokazać polskich obywateli, ale generalnie w sumie wykorzystano 22 zdjęcia, ale osób, które jako więźniowie tego obozu no, pochodzili z całej Europy. No i to pokazuje trochę taki uniwersalny problem, z którym mieliśmy i mamy do czynienia. No i kwestią pamięci, to znaczy, jak obchodzi się z tą pamięcią i teraz jak prezentować te informacje w przestrzeni publicznej, żeby one nie miały takiego charakteru, bym powiedział, natrętnego. To znaczy, że każdy kto chce może się zatrzymać, może sobie obejrzeć, może nawet za pomocą kodu QR zeskanować sobie informacje o tych osobach. Więc muszę przyznać, że że ten sposób bardzo mi się spodobał. I tak właśnie kiedy... Mm, już później się zastanawiam, czy jeszcze coś napisać. Pomyślałem, że nie będę pisać. Myślę, że to, to łatwo jest wsiąść do auta, pojechać i na tej podstawie pisać później jakieś generalizujące w, 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 wnioski. Natomiast może warto trochę więcej czasu poświęcić. Może warto trochę pochodzić. Niekoniecznie też głównymi traktami, tylko po prostu spojrzeć w jakieś boczne ulice i wtedy wyrobić sobie jakieś też własne własne na tej podstawie zdania
1: no widzisz to jeszcze jeden kamyczek do ogródka dotyczącego komunikacji w przestrzeni publicznej, faktów historycznych o tym będziemy jeszcze dzisiaj rozmawiać to co dzwonimy? dzwonimy?
0: dzwonimy lektury kolego
1: tak lektury w zasadzie dwie chciałbym przedstawić jak zwykle krótko no bo ja staram się nie mówić długo Tak, a później studenci nam
0: zarzucają, że gadamy za długo.
1: No dobrze, więc będę jeszcze krócej w takim razie. (śmiech) No nie, no pozwól sobie tak. Nie, ja nie mogę, trzeba zachowywać dyscyplinę, to, to nie, to nie, nie, nie. W każdym razie, proszę Państwa, ukazała się jakiś czas temu książka będąca zbiorem artykułów po konferencji, która cyklicznie już odbywa się na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, a prezentuje studia związane szeroko rozumianym kontekście, kontekstem koronacji Bolesława Chrobrego. Organizuje to pan Piotr, doktor Piotr Branke. W tej chwili ukazał się tom Between East and West, Studies on the History of Memory, Commemoration and Reception of Medieval Culture, czyli między wschodem a zachodem studia z historii memorii, upamiętniania i recepcji kultury średniowiecza. I rzeczywiście mamy tutaj zbiór studiów poświęconych z jednej strony upamiętnieniu Bolesława Chrobrego, ale też szeroko rozumianych pierwszych piastów. To z jednej strony, bo to są memorie takie liturgiczne, ale też związane z funkcjonowaniem władzy jako takiej, uzasadnienia tejże władzy. Z drugiej strony Mamy sporo poświ- artykułów poświęconych realiom badań archeologicznych, sposobowi wyprowadzania wniosków z tych badań, także dotyczących formowania się państwa, państwa piastów, ale mamy także całkiem spory, sporą grupę studiów poświęconych Skandynawii, upamiętnianiu między innymi w poezji skandynawskiej, w sagach, w działalności skaldów, władców skandynawskich, ale też realiów sprawowania władzy. Wreszcie pojawiają się także elementy związane z historiografią bałkańską, zarówno średniowieczną, jak i współczesną, bo jednym z elementów tej, tego tomu są studia poświęcone funkcjonowaniu pamięci o władcach mhm. w XIX i XX, 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 XXI wieku. Bardzo ciekawy tom zbiera z interesujący zestaw badaczy, zarówno tych uznanych jak Wojciech Chudziak czy Andrzej Pleszczyński, jak i tych, które w polskim kontekście pojawiają się, czy w polskich publikacjach dotyczących Polski pojawiają się rzadko. Wydaje mi się, że takie połączenie różnorodnych perspektyw jest bardzo interesujące, choć tak jak zawsze przy tego typu tomach pozostaje pewien niedosyt. Zabrakło mi tutaj zwłaszcza zakończenia ze strony redaktorów, bo wprowadzenie jest zwięzłe, raczej jest to forma jakby podziękowań, wprowadzenia w sens organizacji cyklicznej tej konferencji, natomiast zabrakło mi podsumowania wniosków jakichś wynikających z zestawienia tych wszystkich, tych wszystkich artykułów, a myślę, że o takie wnioski warto by się pokusić, bo wtedy też czytelnik widzi co, jako Publikacja, ta wartość, wnosi ta publikacja jako wartość dodaną do historiografii. Tym niemniej, tak jak mówię, polecam zwłaszcza artykuł Andrzeja Pleszczyńskiego o wczesnośredniowiecznej średniowiecznej komemoracji Bolesława Chrobrego. Ciekawy artykuł wprowadzający Mariusza Ciszaka i Piotra Prankę o roli memorii i relacji z kręgami krewniaczymi cesarstwa dla władzy Bolesława, Bolesława Chrobrego. To oczywiście dla tych, którzy państwem pierwszych piastów się interesują, ale znajdziemy tutaj na przykład Tomasza Jacka Lisa, bardzo ciekawy artykuł o charakterze władzy słowiańskich królów, mitach dotyczących średniowiecza w historiografii Polski i w drugiej połowie XIX wieku, więc mamy taki bardzo ciekawy przeskok pozwalający nam porównać jak te mity, a może opowieści bardziej niż mity, bo tu byłbym ostrożny, wątki narracyjne gdzieś funkcjonują w historiografii. Wydawnictwo Wanderhuyck Rupprecht, bardzo renomowane, można spokojnie sobie sięgnąć po tą pracę, ja oczywiście link wstawię w komentarzu do naszego podcastu. Druga książka, w to Robimy Duży Przeskok. Książka już wielokrotnie pojawiająca się w przestrzeni medialnej, jeśli można mm-hmm. tak powiedzieć, czyli Zbigniew Rokita, Odrzania, Podróż po Ziemiach Odzyskanych. Ja szerzej na ten temat w innym miejscu będę się wypowiadał, więc tu pozwolę sobie krótko powiedzieć tylko. Um, bo mam wrażenie, że pewna, jakby jest pewne nieporozumienie wokół tej książki. Może wynika to z oczekiwań wynikających i z poprzedniej publikacji. Ja przypomnę sobie przypomnę świetny kajś tego, tegoż autora, opowiadający o losach górnoślązaków na przykładzie jego rodziny. Um, i, I chyba trochę wszyscy oczekujemy, że będzie to literatura faktu. Zresztą w jakimś sensie... Też sugeruje to sam autor, wskazując na główne cele tej książki i tymi celami miałoby być zbadanie, poznanie losów osadników polskich po 1945 roku, czy realność funkcjonowania tytułowej Odrzani, czyli jakiegoś zespołu ziem i związanych z nią historii przemian społecznych, które wcześniej należały do III Rzeszy, Potem zostały włączone po II wojnie światowej do Polski, czyli tak zwane ziemie zachodnie i północne. Mówię, nie chciałbym tutaj dużo mówić, bo gdzieś tam już o tym będę pisał, natomiast ja nie traktuję całej tej lekturze i długim namyśle, uważam, że nie sposób traktować tej książki jako literatury faktu. Jest to raczej literatura rodzaj autobiograficznej introspekcji samego autora, w jaki sposób on, reaguje, czy wchodzi w relacje z ludźmi, ziemiami tworzącymi te nowe ziemie ziemie Polski. A mówię tak dlatego, że podobnie jak we wspomnianej przez Ciebie sytuacji, kiedy zetknąłeś się z tymi oskarżeniami o niepełną komemorację polskich ofiar na terenie Niemiec, tak i tutaj mamy do czynienia z książką niesamowicie wybiórczą. Znaczy autor omawia wybrane lektury, rozmawia z wybranymi osobami, nie powiem też z kim między innymi, ale w, klucz tego wyboru nie jest jasny i nie jest też jasne do czego miałoby doprowadzić te spotkania. Jest, jest to rodzaj takiego trochę no jednak przypadkowego wchodzenia w relacje ze światem informacji ze strony autora. Ja pomijam różne błędy, przeoczenia, no to, to, autor nie jest historykiem, nie jakby nie musi tych elementów znać, natomiast rezultatem tego jest właśnie taka bardzo intymna, bardzo subiektywna wizja, wizja świata. Można się z nią zgadzać, można nie, ale jeszcze raz podkreślam, jest to wizja bardzo subiektywna. Natomiast co uważam za cenne, to że pokazuje on w moim odczuciu Zupełny, zupełną porażkę spojrzenia na historię Polski z perspektywy takiego dominacji historii narodu, to znaczy perspektywy narodowej jako jedynej, która kompletnie odsuwa wszystkie inne na bok, regionalną, lokalną, przemiany jakie z tym są związane, a podciąga jako jedyną właściwą tą perspektywę narodową i z tej perspektywy dzieli Polskę na różne duże części, właśnie tą tytułową Odrzanie, Wiślanie, starą Polskę, nową Polskę. Z tej książki wynika, że czy inaczej, z analizy treści tej książki wynika, że takie podziały kompletnie nie mają sensu. Hmm. Autor je stosuje, ale rezultat jest wysoce nieprzekonujący. I tak jak rozumiem właśnie tą książkę jako rodzaj jego własnej podróży, znaczy traktowałbym to jako literaturę, tak świetnie ona pokazuje, że w, w tej, tej warstwie faktów, interpretacji, takiej analogii czy tak, inaczej takiego postępowania dominacji perspektywy narodowej w stosunku do historii Polski, najnowszej historii Polski nie da się zastosować, bo to co uzyskujemy to raczej karykatura niż, niż historia niż historia tego, tej społeczności. Osobiście uważam, że tytułowa odżania nie istnieje. W, Twierdzenie, że mamy do czynienia z jakimś jednym wspólnym kompleksem ziem o wspólnych cechach mieszkańców, które dominują w odbiorze nad cechami innych tożsamości lokalnych czy regionalnych jest bardzo dyskusyjne. Ja zachowałbym tutaj ogromny dystans, choć oczywiście zdaję sobie sprawę, że z perspektywy tak, takiego właśnie narodowego spojrzenia, a może wręcz z perspektywy takiego rządowego, czy opartego o ten centralny punkt, jakim, jakim jest, nie wiem, siedziby rządów i tak dalej, w Warszawie, parlamentu, takie spojrzenie jest atrakcyjne, bo pozwala poprowadzić taką wyraźną linię. Tu są jedna część, tu druga. można sobie te wszystkie mapki głosowań pod to podciągnąć, aczkolwiek wszyscy wiemy, że to jest bardzo wybiórcze i to nie jest tak, że ziemie zaborowe czy nowe ziemie zawsze głosują tak samo, a te, które były w innym zaborze albo które tworzyły Rzeczpospolitą po 1918 czy 1919 roku głosują inaczej. Po prostu tych analogii tak prosto się nie da poprowadzić i Gdyby to miała być literatura faktu, czy taka pogłębiony reportaż, który rzeczywiście stara się dotrzeć do jakichś realnych zjawisk społecznych, to właśnie oczekiwałbym jakby dłuższego namysłu i chyba bardziej wnikliwej analizy, analizy źródła. To nie oznacza, że uważam, że tej książki nie warto poczytać. Wydaje mi się, że właśnie warto, żeby zobaczyć tą narodową perspektywę w działaniu, chyba nieświadomie stosowaną przez autora. I zastanowić się, na ile my z taką perspektywą, jakby będąc przedmiotem tej refleksji, jako mieszkańcy tej wyśnionej odrzani, um, jesteśmy w stanie w taką perspektywę zaakceptować. Odrzania, podróż po ziemiach odzyskanych, Zbigniew Rokita, um, interesująca książka, um, myślę, że zwłaszcza dla mieszkańców tytułowych ziem. Um.
0: O tej książce jeszcze nie chcę się wypowiadać, bo faktycznie mam ją, jest na moim biurku. Zacząłem podczytywać, ale, ale zabrakło mi jednak mimo wszystko czasu, żeby się wgłębić, tak więc chętnie chętnie skonfrontuję to raz z twoimi uwagami, a być może będzie to też dobra okazja, żeby przy jakiejś innej okazji, dobra okazja, że przy innej okazji, żeby się podzielić też moimi komentarzami. Tym samym chcę wszystkich rozczarować, bo w bo te moje lektury w tym tygodniu to, to były raz związane z przygotowaniami do, do, do mojego wystąpienia, a z drugiej strony zwracałem uwagę na publikacje ciekawe, które ukazały się w ostatnim czasie, które już mam u siebie na biurku, ale do których jeszcze nie zajrzałem. A chcę o nich wspomnieć, bo myślę, że może i państwo będziecie chcieli o te książki sięgnąć i być może przekartkować. A kto wie, jeżeli zainteresuje was ta czy inna pozycja, to będziecie chcieli się po prostu zagłębić. Pierwsza książka, wydaje mi się, ja nie wiem, czy słyszałeś w ogóle o niej. Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej od lat publikuje różne książki. Jedną chyba z takich najbardziej znanych książek to jest Historia Górnego Śląska, którą pewnie kojarzy, być może państwo też kojarzą. Tak, ale wydaje mi się nadal nie stracił nic na, na aktualności i warto tą książkę polecać, ale kilka tygodni temu ukazały się dzienniki. Górnoślązaka pod tytułem Ze ściśniętym sercem w noc Dziennik Górnośląskiego Żołnierza Wielkiej Wojny 1915-1918 Dzienniki pięknie wydane pracowane przez Sebastiana Rosenbauma Dzienniki, które były początkowo pisane po niemiecku tu na potrzeby tego wydawnictwa podano zarówno tekst w oryginale jak i w tłumaczeniu no i są to dzienniki, które dotyczą um, udziału um, Adamskiego w, w, w wojnie, w pierwszej wojnie światowej. i Przede wszystkim tutaj jest mowa o Europie Zachodniej, bo tam w, um, został skierowany. Najpierw Francja, później Bałkany zakończył pierwszą wojnę światową i to też jest taki bardzo ciekawy dla mnie okres w garnizonie w Berlinie. Mniej więcej w tym samym czasie pojawia się Piłsudski z Kesslerem, więc jest rewolucja i to jest też taki wątek, który mnie szczególnie zainteresował. Książka zaczyna się, natomiast te dzienniki zaczynają się od Wrocławia, także ten wątek wrocławski, szczególnie będę chciał jakoś na niego zwrócić uwagę, bo takich relacji dotyczących... Początku pierwszej wojny światowej we Wrocławiu, w Breslau, no tak dużo nie znam, więc jest to myślę bardzo ciekawe uzupełnienie. To byłaby pierwsza publikacja, na którą chciałem zwrócić uwagę. Wrócę do niej już po lekturze. Druga, to publikacja wydana z kolei przez ośrodek Karta. Mniej więcej, no nie, to nie do końca ten sam czas, no ale pierwsza połowa XX wieku na pewno. Jest to zbiór tekstów w Pruszyńskiego pod tytułem narrator rzeczywistości autoportret odczytany i także ta książka jest na moim biurku, ale jeszcze jej nie przeczytałem, ale przytoczę tutaj może taka, żeby Ciebie zachęcić, ale także i Państwa, jakimi problemami zajął się w tej książce autor. To znaczy, jakie teksty jego autorstwa tutaj uznano za ważne, ażeby Przypomnieć. Są to reportaże, wspomnienia, artykuły i listy. I teraz, jeśli chodzi o tematy, to naziści przejmujący władzę w Niemczech, ulegająca przemianom Palestyna, wojna domowa w Hiszpanii, wybuch antysemickiej przemocy w Polsce, walki aliantów z siłami Hitlera na frontach II wojny światowej, proces tworzenia nowej rzeczywistości po zagładzie. Tak więc, spektrum jest obszerne zainteresowań Pruszyńskiego. A wiadomo, że miał świetne pióro, więc myślę, że będzie to kapitalna uczna także, jeśli chodzi o takie wrażenia czytelnicze, bo przecież był mistrzem słowa, tak więc myślę, że warto sięgać także i po tego rodzaju literaturę, zwłaszcza jeśli piszemy jakieś większe teksty, tak więc czasami czytając tylko teksty naukowe brak nam jakiejś takiej może łatwości też właśnie formułowania. Nie chodzi o precyzję, ale ale też taką właśnie językową. No i trzecia publikacja, związana jak najbardziej z moimi zainteresowaniami, ale chcę ją polecić. Był ambasador Niemiec w Polsce, Arn Freitag von Loringhofen, opublikował teraz nową książkę pod tytułem Nie budujemy Czwartej Rzeszy, jak najbardziej na czasie. Jest to wywiad rzeka, można powiedzieć, dziennikarza Rzeczpospolitej Jędrzeja Bieleckiego. Jest to książka bardzo ciekawa, bo jest tam próba takiego ustosunkowania się do niemieckiej polityki wobec Polski, wobec Europy, ale także wobec Rosji, czy też Ukrainy. Ale też, co mnie się bardzo podoba, że autor stara się też coś więcej powiedzieć o swojej rodzinie o całym kontekście w rodzinnym i teraz czy synowie, czy też członkowie rodziny są odpowiedzialni za czyny swoich, swoich, swoich krewnych. Tak więc jest to bardzo ciekawa lektura, czyli mamy zajęcie się tymi bieżącymi sprawami w relacjach polsko-niemieckich, ale także i taki szerszy oddech, jeśli chodzi o historię, historię Niemiec, zwłaszcza w drugiej połowie XX wieku. Polecam... Polecam jeszcze i z tego powodu, gdyż za tydzień odbędzie się prezentacja tej książki we Wrocławiu. Tak więc jeżeli ktoś z Państwa będzie miał czas, ochotę, to zapraszam 14 listopada do centrum. Będzie autor, będziemy dyskutować o jego książce. Myślę, że będzie to też dobra okazja, żeby podyskutować także o innych kwestiach, których autor nie podniósł albo może pogłębić taki czy inny wątek, który w tej książce może nie wybrzmią za e, mocno. I na koniec kolego, tym razem e, wspomniałem tydzień temu o jeszcze jednej wystawie, którą widziałem. Pomyślałem sobie, że warto mm, o tej wystawie dwa, trzy zdania e, powiedzieć, taka, żeby ona jakoś tam nie umknęła. E, z pewnością sobie e, przypominasz, ale także i państwo, że dwa tygodnie dwie. temu byłem w, w, w Muzeum Górnośląskim I miałem okazję obejrzeć i wystawę stałą i wystawy czasowe. Jedną z takich wystaw czasowych, czy jedna z takich wystaw czasowych zwróciła moją uwagę. Poświęcona ona jest życiu codziennemu w podzielonym kraju. A generalnie chodzi tutaj o to, że po 22 roku Górny Śląsk został podzielony. I ta granica przebiegała często w sposób bardzo nienaturalny. To znaczy przez wręcz osiedla, przecinała w kolej, przecinała w linie tramwajowe. Temu jest poświęcona ta wystawa. To znaczy w jaki sposób utworzono tą granicę, jak ona funkcjonowała dalej, jak starano się tą granicę Przekraczać. No i tu oczywiście nie powiem nic nowego, że, że często to, to, to życie na tym, tej granicy no, miało swoje plusy i minusy, ale, ale wśród właśnie też i takich, no, nie wiem czy można to określić jako plus, ale w każdym razie mieliśmy do czynienia także ze szmuglem, tak więc wykorzystywano te różnice w cenach, w, w dostępie towarów, ażeby ażeby móc przekraczać tą granicę oczywiście bezprawnie. No i na tej wystawie jest to też kapitalnie pokazane, to znaczy w jaki sposób można było, można było to robić i jak z tym związane były konsekwencje. Ale to, co bardzo spodobało mi się na tej wystawie, to użyte też środki techniczne, to znaczy po raz kolejny spotkałem się z takim dużym panelem w w formie takiego stołu, gdzie możesz bez większych problemów przeglądać multimedia. To znaczy na przykład ten podział Górnego Śląska po I wojnie światowej świetnie można było zobrazować nie tylko poprzez zdjęcia, ale także filmy. I to faktycznie na tej wystawie jest to kapitalnie pokazane. Tak więc coraz częściej widzę, że do muzeów wchodzą właśnie takie ogromne panele, które pozwalają w sposób multimedialny zająć się w tematami, do których brak niejednokrotnie jakichś konkretnych przedmiotów lub też te przedmioty nie odkrywają jakiejś takiej wielkiej roli, bo, bo bardziej chodzi tu o pokazanie pewnych problemów, zjawisk. Bardzo podobały mi się też makiety w różnych budynków, które powstały w, w po obu stronach granicy w latach 20. 30 i takim łączącym elementem to co jest charakterystyczne to jest Bauhaus na przykład i na odwołanie do Bauhausu. Nie zabrakło na tej wystawie też różnego rodzaju relacji. Tu kolejny przykład wykorzystania mediów. W większości mieliśmy do czynienia już z osobami, które nie żyły, ale których relacje zostały zebrane, które zostały nagrane i mogłeś bez większych problemów wywoływać sobie te relacje i jeszcze dodatkowo uzupełnić te informacje, które cię interesowały właśnie na temat tego życia codziennego w cieniu granicy polsko-niemieckiej. Tak więc serdecznie polecam tą, tą wystawę, jeżeli będziecie Państwo mieli okazję być w Ratingen. Jest ona jeszcze pokazywana do końca roku. Tej wystawie towarzyszy pięknie wydany katalog. Tak więc ci z Państwa z kolei, którzy nie będą mogli tej wystawy obejrzeć, to być może zwrócą uwagę na katalog. Katalog jest takim bardzo ciekawym przewodnikiem po tej wystawie, ale znajdziecie Państwo tam też dodatkowe informacje, jak to zwykle w tego rodzaju katalogach jest, które uzupełniają, poszerzają wiedzę, która została przedstawiona na tej wystawie. Tak więc jeszcze raz Grenzgänger Alltag in einem Geteilten Land. Wystawa zorganizowana przez Muzeum Górnośląskie w Ratingen Bode Crossers Życie codzienne w podzielonym kraju. Z mojej strony kolego to tyle.
1: Bardzo ładnie, ponieważ wspomniałeś o o wystawach to ja tylko dorzucę, że faktycznie byłbym zapomniał, ale w trakcie tego dłuższego weekendu poświętecznego udałem się z, z moją żoną do Lubomierza, mhm. miejsca mi bliskiego, bo tam znajduje się siedziba najstarszego klasztoru Benedyktynek na Śląsku. Przepiękny budynek, choć nieczysty stylowo, jeśli można tak powiedzieć, bo mamy tam fragment czeskiego baroku. Pierwszy klasztor benedyktynek, który przeszedł tą barokizację po okresie wojny trzydziestoletniej, ale dołączoną do elementów renesansowych z ukrytymi elementami gotyckimi. Przepiękny budynek. Natomiast z jednej strony pokazuje to właśnie to, o czym mówisz, ten border crossing, ale nie na przykładzie ludzi, tylko wpływów kulturowych. Tak, bo w konwencie wtedy, benedyktynek w XVII, początkach XVIII wieku większość stanowiły, może nie większość, ale dużą liczbę stanowiły Czeszki. Po prostu brakowało ślązaczek katolickich, które mogłyby zasilić konwent, stąd dużą część stanowiły Czeszki. A jeśli chodzi o wystawę, to z żalem stwierdzam, że miało tam funkcjonować muzeum klasztorne, ale pozostały tylko wielkie tablice z przedstawieniami fragmentów zbiorów, natomiast muzeum jako takiego nie ma. Więc trochę jest to swoiste przekraczanie granic, bo możemy obejrzeć wystawę na tablicach przed klasztorem, mm-hmm. ale już wejść do środka nie możemy. No Jest to jakaś nowoczesność w domu i zagrodzie, ale tak czy siak Lubomierz też polecam właśnie z tego powodu, pomijając Skargula, Pawlaka i muzeum wszystkich samych swoich. To też można zobaczyć. Można, aczkolwiek ja się jakoś nie zmusiłem do tego. z różnych powodów, ale klasztor...
0: Ale możemy do do Dobrzykowic zaprosić. Innego miejsca, tak. Innego miejsca, gdzie (laughs) nagrywano... Ale
1: tam nie będzie border crossingu, a tutaj był.
0: To prawda. Chociaż wiesz, postacie w w Kargula i Pawlaka w w, w Płocie stoją czy, czy postawiono przed sklepem we wsi, tak? Więc bez problemu możesz, wiesz, ten...
1: kolejną granicę.
0: Tak, ta, to... <laughs> <laughs> Może nie aż tak, ale w każdym razie, co ciekawe, w, 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 już nie wiem, z jakiego materiału ostatecznie to zrobiono. bo co roku odmalowywany jest ten pomnik, żeby nie wyglądał tak strasznie, bo farba niestety z, z coraz odpada. No, ale... Dobrze, to, dobrze. to, to pokazuje tak...
1: też trwanie pamięci. Jak przestaniemy tak, odmalowywać, tak. to oznacza, że jednak pamięć zanika Tak, ale wiesz, bardzo
0: żywy wskaźnik. Ja myślę, że dla, dla, dla tej wsi to chyba ważna pamięć no, jest akurat. Tak. No, przyciąga jednak z Wrocławia trochę chętnych. Tak,
1: ale panie kolego, tak. mieliśmy tu tak, rozmawiać Tak, ale na to
0: zadzwońmy najpierw. Tak, zadzwońmy. ja tak jeżeli ty tym razem pozwolisz, to Ależ zapraszam. Zacząłem m- 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 się zastanawiać i chciałem trochę w- tak m- zachęcić się do jakiejś takiej refleksji. M- co nam dają media społecznościowe, czy w czy badaniach historycznych faktycznie one są nam do czego już potrzebne, bo jeżeli w, w, uwzględnię ten mój pierwszy taki zachwyt tymi mediami społecznościowymi, ach, to będę teraz w, w, miał dostęp do informacji na bieżąco, że będą to wszystko informacje. Tak trochę przesiane, że, że w, będę dostawać tylko te, które jakoś będą mnie w jakiś sposób inspirować do jakichś kolejnych działań itd., dalej, Poznam przy tej okazji bardzo ciekawe osoby, które mnie też w jakiś sposób będą zachęcać do takiego czy innego wysiłku. No, muszę ci powiedzieć, że z tej perspektywy czasu, kiedy w, w, jakoś tam jestem obecny w tych mediach społecznościowych od <klu> kilku lat, to zauważam straszne pogorszenie się poziomu. To znaczy nadal jeszcze uważam, że w utrzymanie kontaktu z taką czy inną osobą właśnie poprzez to medium jest przydatne, jest pomocne. Faktycznie można szybko się wymienić, można Przekazać teksty, można, można nawet otrzymać kolejne wskazówki. Ale poziom dyskusji, debaty, które czasami się pojawia po naszych wpisach, no jest po prostu dla mnie nie do zaakceptowania, powiem wręcz, nawet zastanawiam się, czy, czy generalnie się nie wycofać z mediów społecznościowych. bo bo raz, nie wiem, z jakiego powodu ktoś ma mnie obrażać. Ja kompletnie tych osób nie znam. Nawet nie wiem kim są, natomiast one wszystko mnie wiedzą, one potrafią wręcz nawet prześledzić takie czy inne działania, nasze instytucje prześwietlić, nasze wypowiedzi i to wszystko, nagle masz cały życiorys sprzed ostatnich 30-40 lat. Ja już nie chcę przytaczać tutaj różnych epitetów, które przy okazji też się pojawiają, ale to generalnie, czy, czy z twojego punktu widzenia przecież w końcu też jesteś aktywny w, w, w tych mediach, czy, czy one tobie coś dają, czy, 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 czy raczej to już jest taki trochę no, no, przyzwyczajenie, no, bo, bo to jest, hmm. no, to już z tego się korzysta, w, w, no, może dobrze być, ale czy, czy z, właśnie z, z, mając na uwadze charakter naszej pracy, gdzie przecież z jednej strony oczywiście komunikacja, wymiana jest dla nas ważna. To, to, to nie ulega wątpliwości. Ale z drugiej strony no jednak ten dystans dla nas jest ważny. Poza tym ja uważam, że media społecznościowe nie są do tego, żeby um, prowadzić jakieś wielkie debaty, jakieś wielkie dyskusje. Od tego są inne fora, które posiadamy i z których korzystamy naturalnie. Natomiast ja dotąd traktowałem i nadal traktuję media społecznościowe jako pewne uzupełnienie do mojej jakiejś właściwej pracy.
1: No wiesz co, to ja z racji skomplikowanej kolei mojego losu mam różne podejście i różne doświadczenia do, do mediów społecznościowych. Zgadzam się generalnie z Tobą, że w związku z, chyba z jednej strony ze strategią dostawców mediów społecznościowych, ale z drugiej strony z ogromnym dopływem użytkowników w ostatnich latach i chyba pewną zmianą, podejścia do funkcjonowania tychże mediów, może w trakcie pandemii, może tuż przed pandemią. Właściwie trudno mówić o, o pogorszeniu poziomu debaty, bo zmienił się sposób dystrybucji informacji. Wiesz, ja pamiętam jak te wiele, no i sporo to już było lat temu, przed pandemią, dwa lata, subskrybując różne strony w, wtedy na Facebooku, Zdecydowaną większość stanowiły u mnie subskrypcje dzienników zagranicznych, muzeów, wszystkich tych instytucji, które mogły przekazywać w miarę wiarygodne informacje i rzeczywiście korzystałem wielokrotnie z informacji, które zamieszczały te te instytucje i dzienniki czy czasopisma, bardzo ciekawych, bo pochodzących z różnych stron świata. Jednym z elementów no, jednak pewnej, pewnego upadku Polski, upadku to jest złe słowo, ale pogorszenia czy może zmiany perspektywy polskiego dziennikarstwa jest to, że mamy tak mało informacji dotyczących świata, że ten dyskurs publiczny właściwie jest bardzo wsobny, on skupia się na, na Polsce, a wręcz czasami na dystrybucji plotek, a takich pogłębionych analiz, refleksji, zwłaszcza sięgających poza granice Polski, Europy Środkowej. Już też danego
0: wydarzenia. Danego e, wydarzenia. O które, którego dotyczy.
1: Mamy, mamy bardzo niewiele, więc te media służyły mi, a tak było już wtedy, teraz tylko jeszcze bardziej się to nakręciło. I w, wtedy te media służyły mi nie do debaty, bo, bo tu się w pełni z tobą zgadzam, że i nawet wtedy trudno było, a dzisiaj to już zupełnie jest to niemożliwe, prowadzić jakąś debatę, ale zebrać informacje ze świata. Bo tak jak wspomniałeś, to były ciekawe, przepraszam za to słowo, agregatory takich informacji. Dużo łatwiej było przejrzeć sobie w ten, ten tak zwany fit, który spływał z tych stron niż za każdym razem codziennie rano przeklikiwać wszystkie strony czasopism, które nas interesują. Ale to się radykalnie zmieniło, co wynika z postępowania właśnie zarządzających tymi serwisami którzy zauważyli, że zdecydowanie dłużej użytkownicy przebywają w serwisach, jeśli dostają treści, które budzą ich emocje, zwłaszcza pozytywne, ale także negatywne. W rezultacie ten sposób doboru informacji się zmienił. Nie otrzymujesz już tego, jakby co chciałeś, w sensie różnorodnych informacji, ale otrzymujesz dobierane przez serwis informacje, zbieżne co do nadawcy albo treści z tymi, które wcześniej przykuły twoją uwagę. Czyli to jest to, co nazywamy kreowaniem tej bańki banki informacyjnej. No i w rezultacie dla mnie to radykalnie zmniejszyło wartość takiego, takiego przekazu informacyjnego, bo nie daj Panie Boże, żeby ktoś uwierzył, że to, co otrzymuje, jest jakimś przekrojem w ogóle informacji, opinii. Nie, absolutnie. Charakterystyczne jest to, że z tych stron, które subskrybowałem kiedyś, nie dostaję prawie nic. Dostaję wybrane artykuły z największych serwisów, ale to wszystko. Cała reszta hmm. muszę sam sobie. To może zmieniły się Twoje zainteresowania. Wiesz co, wydaje mi się, że jest to trochę związane z analizą poprzez algorytm treści, które ta, ta, tamte strony też zamieszczają. Algorytm, już nie wnikając hmm. w szczegóły, nie akceptuje, czy bardzo źle podchodzi do linków zamieszczanych w obcych dla niego serwisach, więc jeśli serwisy z czasopisma odwołują się linkami do strony czasopisma, to automatycznie jest to wyrzucane przez algorytm gdzieś na koniec tego feedu. No ale dla nas najważniejsze jest, czy da się na tej podstawie jednak jakkolwiek korzystać. I tak jak wspomniałem, z mojej perspektywy ta korzyść jest dość ograniczona w tej chwili. Zgadzam się absolutnie z Tobą. Dalej jest to sposób, żeby jednak utrzymywać kontakty z ludźmi, na których nam zależy I, i którzy też są aktywni, bo to też jest warunek. Oni też muszą być aktywni w tych serwisach. Jeśli nie są, to po prostu ich fit do nas nie dociera, a oni też i naszego nie widzą, ale pozwala to rzeczywiście taką, w takiej grupie gdzieś tam funkcjonować pod warunkiem, że nie zamykamy się na nią i zdajemy sobie sprawę, że jest to wybrany zespół. Natomiast czy dla mnie jako dla historyka <śmiech> jest to pomocne? Ja nie korzystam szeroko z Twittera i przyznaję, że pewną, że kompletnie nie mam zaufania do tego, co się tam dzieje. Ten ta skala agresji, która tam się pojawia, to już serwis X się chyba teraz tak, nazywa? Zmienił nazwę. a niedługo będzie pewnie XXX, biorąc pod uwagę jakość tego, co tam się wydarza, to, to mnie odrzuca. Znaczy, ja nie, nie widzę żadnych... Ja rozumiem, że dla może takich, pozi- że jest coraz większa grupa osób, które potrzebują takiego impulsu emocjonalnego, nie wiem, wyrzucenia tej energii z siebie w sposób taki bezpośredni w kilkuset znakach. A, ale
0: ja tak. Zwróć uwagę, że mówiłem. nadal się to dzieje nie z otwartą przyłówką. Nie zmieniaj nazwiska tak jak my występujemy, zmieniaj nazwiska. Tylko w, jeżeli przyjrzysz się bliżej tym kątom, no to okazuje się, że to są jakieś x, XY, nie bardzo wiadomo o co chodzi, pojedyncze jakieś wpisy, pojedynczy, pojedynczy followerzy itd. itd. Tak więc nadal jest tutaj ten problem z tą taką cywilną odwagą. To znaczy, jeżeli chcesz zadać mi jakieś pytanie, jeżeli chcesz na przykład się czegoś dowiedzieć to rób to z imienia i nazwiska. Wtedy ja wiem, z kim mam do czynienia i teraz na ile mogę odpowiedzieć. A jeżeli na przykład sprawa jest bardziej skomplikowana, to wtedy od tego mamy maila, mamy telefon, możemy się zwolnić, możemy się po prostu wymienić. Więc w takich sytuacjach wydaje mi się, te, te media są dla nas przydatne, bo, bo one faktycznie zwracają nam, czy, czy osoby, które korzystają z, z naszych wpisów, czy też sięgają po nie, no, zakładam, że czytają krytycznie i mają też swój jakiś punkt widzenia i mogą się z nimi podzielić. No i ja myślę, że to jest rzeczą dla nas oczywistą i normalną, że możemy się do z tego ustosunkować lub też nie. Natomiast jeżeli są to Komentarze, które no, praktycznie raz nie związane są z tekstem. Dwa, do tego jeszcze czyta się tylko nagłówki, i na tej podstawie już pojawiają się jakieś tam wpisy. No to, to, to ja się zastanawiam też nad tym, dlaczego taki administrator nie panuje nad tego rodzaju negatywnymi wpisami, które niczego nie wnoszą, które obrażają, które. No, jakby to nawet określić, no, wystawiają najlepsze świadectwo o tych osobach, które piszą. No, mhm. Tylko to jest pytanie kolejne, czy aby na pewno te osoby to piszą, czy też nie piszą to już jakieś boty takie, czy inne, bo przecież i z takimi sytuacjami mamy do czynienia. Jest jeszcze jeden wątek, na który może warto zwrócić uwagę, to wykorzystanie mediów społecznościowych do badań, bo mhm. także i w, już niekoniecznie w, 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 można patrzeć na te media z punktu widzenia nas jako użytkowników, ale możemy też spojrzeć na te media jako przedmiot badań, ewentualnie wyciągnięcie tych informacji, które nas po prostu w tych badaniach interesują. Na przykład gdybyśmy, przykładowo, chcieli prześledzić jakie były reakcje na coś tam i analizowali przykładowo wpisy na Twitch w takim i w takim okresie, no to jest to taka, no bym powiedział, dobry punkt wyjścia właśnie, żeby coś takiego zrobić. To znaczy, jakie głosy się pojawiły, jakie tematy poruszano i tak dalej, i tak dalej. Więc można byłoby ewentualnie to wykorzystać. To jest pytanie... Czy aby jest to źródło wiarygodne, to znaczy czy nie mamy innych źródeł, które pozwalają nam coś takiego badać, czy aby te media społecznościowe faktycznie dla nas mogą być dobrą podstawą generalnie do badań jako takich?
1: No tu szereg wątków poruszyłeś. Jakby zaczynając od końca, to uważam, że takie badania oparte o treści zawarte w mediach społecznościowych są obarczone ogromnym ryzykiem, bo w każdych tego typu badaniach, gdzie właściwie jest to analiza jakościowa, powinniśmy mieć kontrolę nad próbą, to znaczy wiedzieć, jaką grupę analizujemy, kogo ona reprezentuje. Tymczasem w mediach społecznościowych kompletnie nad tym nie panujemy. Dostajemy ogrom informacji, ale tak naprawdę czyich, Jaka grupa? No możemy powiedzieć użytkowników Facebooka, ale to nieprawda. To jest grupa aktywna, którą algorytm akurat nam podrzucił. I na tej podstawie formułować jakieś wnioski troszkę jest takie zamknięte, no no takie błędne koło, to znaczy możemy napisać na podstawie przekazanych mi tweetów czy, czy tam z Facebooka informacji, Mogę powiedzieć, że taka była reakcja tych użytkowników na to, ale co to znaczy? Jakich użytkowników? Kogo? Czyje emocje to wyraża? Gdybyśmy mieli naprawdę poważnie podchodzić do tego typu informacji, to moglibyśmy powiedzieć, że całe społeczeństwo nic nie robi, tylko, jest, tylko nawzajem się nienawidzi i obrzuca się najgorszymi inwektywami, ale to nie jest prawda. Czyli ta kozetka o psychiatry się no, no właśnie, pojawia ale, i cały, ale... wszystkich tych użytkowników należałoby
0: wysłać My właśnie wie, tego rodzaju Znowu, tak.
1: wszystkich użytkowników, czyli co, tak, nagle uważamy, tak, że całe tak, społeczeństwo tak, jest, tak, nie wiem, straumatyzowane, skonfliktowane... Tak, tak. Bardzo dużo takich komentarzy mieliśmy, zwłaszcza przed wyborami, że jest głęboki podział, że jest konflikt i tak dalej, i tak dalej. Bo rzeczywiście media napędzały, ale nie tylko społecznościowe, napędzały tą wizję konfliktu. Ale ja nie mam takiego wrażenia: pewnie każdy z nas żyje w jakimś kręgu osób, ale w tym kręgu, nawet jeśli pojawiają się głosy skrajne, no to właśnie pojawiają się. Tych osób naprawdę skrajnych jest bardzo niewiele. Większość ludzi ma swoje problemy stara się z nimi poradzić, znaleźć jakąś drogę w życiu dla siebie. Czasem sytuacja wokół jest uciążliwa, czasem sprzyjająca, ale jednak to nie jest tak, że ludzie myślą 99% czasu nad kwestiami politycznymi, a tak sugerowałby ten przekaz. Więc dla badań historycznych uważam, że jest to narzędzie bardzo niebezpieczne, bo może prowadzić do uogólnień, do wniosków, które nie mają wielkiego związku z rzeczywistością. Natomiast gdybyśmy, czy, czy dla mnie jako dla historyka ma to, ma to medium jakieś znaczenie? Czasami tak, bo w, potrafią tam pojawić się informacje mimo wszystko o ciekawych publikacjach. Mam dwie czy trzy takie strony, które regularnie dostarczają mi informacje o nowych publikacjach z, z mojego podwórka i jest to ciekawe uzupełnienie do zapisów recenzyjnych, które pojawiają się w czasopismach. Jest szybsze, bo jednak recenzje z pewnym opóźnieniem się pojawiają, więc. Czy jakby... niektóre
0: instytucje, które obserwują, tak, Osoby, które obserwują, tak, lub też grupy. Tak,
1: tak. uczestniczę uh-huh. w dwóch czy trzech uh-huh. takich grupach badań mediewistycznych i rzeczywiście tam członkowie grupy, no jednak zamknięte, nie, nie ma tam osób przypadkowych i zawsze jest z imienia i z nazwiska tak. osoba, która tam komentuje. Natomiast wracając do ostatniego, czy właściwie pierwszego twojego jak odnosić się do tych tych wpisów, to one nie zawsze są anonimowe, bo zwróć uwagę, że na Twitterze te, te takie bardzo negatywne komentarze to często są komentarze polityków, aktywnych polityków. A nawet w wymiarze lokalnym te działania, a coś mogę na ten temat powiedzieć, o charakterze bardzo negatywnym są z imienia i z nazwiska formułowane ze względu na budowanie swojej marki. To jest dla mnie ciekawe, aczkolwiek zaskakujące trochę doświadczenie, że ludzie są w stanie budować swoją markę na negatywnych emocjach, że potrafią nienawidzieć i że potrafią wykorzystać te negatywne emocje do podkreślenia swojej, no tak, ale czy nie uważasz, że to jest dobry moment,
0: żeby właśnie w, nie tyle reagować, bo wydaje mi się, że to, to nie ma najmniejszego sensu. Nie ma sensu najmniejszego. Bo tak naprawdę my nakręcamy te osoby tak. w, w, do w kolejnych jakichś takich tak podobnych jest. działań. Natomiast mi się wydaje, że w takich sytuacjach no, trzeba po prostu ignorować. No i ewentualnie, jeżeli to faktycznie związany już jest z, z jakimiś sprawami, e, które nadają się do prokuratury, no to hmm. po prostu trzeba to, to zgłosić. No i tyle. No, chociaż z drugiej strony sami doskonale wiemy, tak. że nie przynosi to nie. większego skutku. No, kto się będzie akurat tym z, hmm. zajmować? E, mała szkodliwość społeczna no, i tak dalej. Natomiast mnie się wydaje, że to chyba bardziej jest związane z... Z naszym stosunkiem, jeżeli mówimy tu o politykach, do właśnie tych polityków i od tego są wybory, żeby przypomnieć im, mm. że są namszymi reprezentantami, jeżeli o to chodzi. No i oczekujemy jednak mimo wszystko nie tylko innego języka, ale też innego mm. poziomu.
1: No i tu dotykasz chyba tej podstawowej też z punktu widzenia historyka ciekawej obserwacji, jakie to medium, te media nam przekazują. To znaczy, że nasze społeczności nie są nie są przygotowane na zalew tego typu emocji. To znaczy to, to, co mówisz, oczywiście w pełni się z tym zgadzam, tylko że to w ogóle nie działa. Znaczy, możesz te wszystkie negatywne rzeczy um, pozostawiać na boku, wzruszać ramionami, bo są absurdalne, ale one przesiąkają, to znaczy do bardzo dużej liczby osób bardzo często takie te komunikaty nadawane formują ich punkt widzenia. I niewiele możesz z tym zrobić. To jest też świetne narzędzie do pokazywania, jak formuje się nagonkę na osoby. Doświadczył tego chociażby Donald Tusk w ostatnim czasie, ale doświadczyła bardzo duża liczba osób.
0: I to niekoniecznie polityków.
1: I to właśnie niekoniecznie polityków. I skutki tego dla tych osób, które właśnie nie są na świeczniku, są bardzo negatywne, bo te negatywne opinie nie tylko z nimi zostają, ale one prowadzą do bardzo głębokich urazów psychicznych, z czego nikt sobie najczęściej nie zdaje sprawy. I obserwacja mediów społecznościowych jest świetnym przykładem, jak działa mechanizm nagonki społecznej. I to może być jakaś korzyść dla historyka, to znaczy zaobserwować w jaki sposób prowadzi się tą walkę polityczną na różnych poziomach, od szczebla, nie wiem, szkoły, gminy, czegokolwiek. Um, aż do szczebla państwowego. W jaki sposób te negatywne emocje się wzbudza, jak się je utrzymuje i jak potem wygasają w momencie, kiedy osiągnie się jakiś cel polityczny, który dana grupa chciała. Więc jest to kolejne medium. To kiedyś gazety. Sam, tak, 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 patrz, jak kiedyś re- analizowaliśmy do XIX wieku gazety, um, mogliśmy analizować ulotki, potem plakaty propagandowe. Tak, teraz historyk może analizować sobie media społecznościowe z tym jednym cały czas zastrzeżeniem że mamy tu do czynienia z bardzo niejasną grupą odbiorców i bardzo niejasną grupą nadawców, więc traktujmy je z pewnym dystansem. W tym miejscu
0: stawiamy kropkę lub też, jak to woli, kropkę nad i.
1: No Mamy nadzieję, że to nie jest koniec, że to jest początek Waszych dyskusji. Mam nadzieję, że Was zaciekawiliśmy.
0: Prosimy o komentowanie naszych zmagań z historią. Poniżej zdjęcia jest wystarczająco dużo miejsca.
1: I pamiętajcie, nie regulujcie odbiorników. No my naprawdę tak brzmimy.
0: Tak, chociaż być może czasami może trzeba ściszyć.
1: (laughs) No może czasami ten nasz rechot by się przydało wyciąć nawet. Dwóch historyków? Jeden mikrofon. Jeden mikrofon? Dwóch historyków. Dziękujemy. Dziękujemy.